2: Vet du Jenny? Jag läste nyligen att 38 av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker alltså genom att gå in på
3: anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Carla Willight öppnar trött ögonen. Det hon ser är taket på tältduken. Hon spänner öronen och lyssnar. Stormen från kvällen innan verkar ha lugnat ner sig. Och försiktigt för att inte väcka de andra scoutledarna- så smyger hon upp i sovsäcken och tar sitt badlaken. Klockan är inte mer än sex på morgonen- och hon är den första på lägret som är uppe. Hon lämnar sitt tält och börjar bege sig mot duschrummet- men nyfikenheten tar över. Under natten så har hon hört konstiga ljud. Ljud som hon senare ska beskriva- som en blandning mellan ljudet från en groda och en megafon. Ett gurglande, kvävande, tystlöte- det hade låtit som ett djur, men inte som något djur som hon någonsin hade hört innan, ska hon senare berätta. Men här och nu så undrar hon vad det kan vara. Om hjälp av dagens ljus så går den omväg i lägret för att se om hon kan se vad det var. Karla går förbi tälten med de sovande tjejerna i och hon kommer allt längre bort i lägret. Till slut så kommer hon till tält nummer åtta. Det är det tältet som ligger mest avskilt. Och ligger precis vid duschrummet. Där, mellan tältet och duscharna, under ett träd, så ligger det något. Det är tre sovsäckar. Vad gjorde de här ute? Hon går närmre. Och det hon får se i den ena sovsäcken är kroppen efter tioåriga Doris Denise Milner. Hon ligger där, naken från midjan och neråt, Och hon är död. Jag heter Lin. Jag heter Jenny.
2: Nu börjar språktimmen.
3: Det finns ju så många spännande och läskiga och fruktansvärda olästa mord. Så därför kommer vi med en del tre, för vi kan ju inte få nog
2: av det här ämnet. Nej, och vi kommer ju prata om tre stycken fall idag, mm. som vi har verkligen bunkrat och velat prata om väldigt länge. Ja, verkligen. Och nu äntligen så är det dags. Nu är det dags, ja. det är ju det.
3: Och dagens olösta mord kommer ju handla om rätt unga fall. Så man ska skicka ut en liten varning kanske. Ja, precis. Och i mitt fall så handlar det ju även om eh, våldtäkt på barn, så nu vet man det. Ska vi köra igång? Ja. Yes. Innan låten här så berättade jag ju om starten på det, eller vad man ska säga. Och det som händer precis efter att Carla har hittat tioåriga Doris, det är att hon springer och hämtar föreståndaren för lägret. Och de går tillsammans tillbaka till de här tre sovsäckarna. Och när de lyfter på de här andra två sovsäckarna så hittar de två barn till. Det här är alltså alla de tre tjejerna som har sovit i tält nummer åtta. Ja. Oh. Men vi spolar tillbaka lite. Och det är dagen innan mordet nu. Det är den 12 juni 1977 i Oklahoma i USA. Där är första dagen på ett tjej som är på ett ställe som kallas Camp Scott. Camp Scott är ju då ett ställe där man brukar ha läger för just tjejscouters. Tre av de här tjejerna som kommer dit, det är Doris Denise Milner som är 10 år, Michelle Heather Hughes som är 9 år. Och Lori Lee Farmer som är åtta år. Lori hade inte velat åka på det här lägret. Utan hon hade velat åka på ett helt annat läger i sommar. Men hennes mamma hade övertalat henne att åka just till kampskott. Och mamman hade sagt att, men om du inte trivs så kommer vi hämta dig. Men åk dit. Oh. Tjejerna blir indelade och ska ju sova i olika tält på det här området. Det här är ett område som är mitt i skogen. Ja Men du vet, verkligen så här scoutläger. I varje tält sover det ungefär fyra tjejer. Och de här tre, alltså Laurie, Michelle och Doris, blir ihopparade och hamnar i tält nummer åtta. Tält nummer åtta är det tältet som ligger längst bort från alltså scoutledarna. Det ligger väldigt, väldigt avsides och liksom rätt långt ifrån allting annat. Och det är både toaletter och duschar som lite stänger bort det så. Så som sagt, tjejerna anländer den här 12 juni. Och de hinner väl i stort sett dit och sen så blir det kväll, klockan blir sju och världens storm drar in över lägret. Så att tjejerna och ledarna sätter sig liksom i sin egna tält och sen sitter de där typ och trycker hela kvällen och natten. Så nu är vi alltså på platsen och tjejerna har kommit hit men vi måste spola tillbaka lite till. För att det har hänt lite konstiga grejer på just Camp Scott och i närheten den senaste tiden. Jaha, då för någonting? två månader innan det här lägret skulle starta så var scoutledarna på plats och men du vet skulle öva typ öva inför lägret. Ja, var beredda inför lägret liksom. För det här är ju jag måste nämna det också att scoutledarna är ju väldigt unga själva. Alltså det är ju kanske 18, 19-åringar de flesta, de är jätteunga. Så de hade varit på platsen och skulle öva. Och då hade en av de här scoutledarna märkt att ett av tälten hade blivit genomrotat. Det var saker som saknades. Bland annat hade den här scoutledaren haft, du vet, en sån här kartong med munkar. Du vet, väldigt amerikanskt sådär. Men när scoutledaren öppnar kartongen så är alla munkar borta. Och i den här kartongen så ligger en lapp. Och på lappen så stod det att tre av lägerdeltagarna skulle dö. Va? Mm. Men scoutledarna som är på plats tror att det här är något skämt bara. Så de kastar bort lappen och glömmer det här. Men nej! Jo, och det här är alltså två månader innan lägret drar igång. Och de tror att det är liksom
2: ett skämt. Mm. Jättekul skämt. Sorry. Ja,
3: eller hur? Mm. Vem
2: skulle skämta om det?
3: Mm. Det är jättekul. Men där tänker jag igen att du vet att man är unga. Jag, jag tänker att hade det varit, alltså verkligen vuxna människor som hade vattare så hade man kanske mer tagit det seriöst och mer
2: kanske förstått allvarligt i det. Jo, det är klart. Och det kanske är så här sommarjobb typ, mm. tänker jag. Om mm. det är på sommaren. Mm att de kanske liksom- gör detta som en extra grej. Mm. Ja, verkligen. Men jag tycker ändå att även om man är- liksom 18, 19, 20- mm. då hade de ju varit så här, vem är det som har skrivit den här lappan? Mm.
3: Vi kommer återkomma till det- att de missar viktiga detaljer och sånt där. Men jag måste bara säga det för att jag läste det- på något ställe. Just att någon påpekar- det här att det är 70-talet också. Man, man känner sig så pass säker. Alltså, efter det här- så har det blivit mycket, mycket mer noggrannare. Jag vet att jag läste om någon som är i vår ålder, som har varit scout. Och hon berättade om det här hur man knyter ihop tälten, hur tälten är jättenära varandra och hur alla har eh, visselpipor i tälten. Så händer det någonting så ska du blåsa i visselpipan. Okej. Men det fanns inte då. Nej. Och de har ju fått jättemycket kritik för det här efteråt, att åttan ligger så långt bort liksom. Ja, det var det lite så det. Ja,
2: det var lite det jag tänkte också. Hur mm. vågar man sätta så pass unga små barn i ett mm. tält så långt bort. Ja. Så det känns som att ledarna borde ju vara i mitten i så fall. Ja, verkligen.
3: Ja, eller liksom utspridda mer, typ, så ja. att de ändå är närmare. Precis. Ja. Men som sagt, det var någon som påpekade just att det är 70-talet om man känner sig inte... Om man känner sig rätt trygg. Och det tycker jag är typiskt för typ alla fall vi pratar om. Det är så många som hände på 70-talet. Mm. När vi pratar om seriemördare,
2: de här hemska morden. Det är då och tidigare, typ. Det är det verkligen. Mm, ja. och dåligt polisarbete också. Mm. Det brukar ju vara det som är det klassiska. Mm. Verkligen. Att de inte vet hur de ska göra när de utreder det. Nej.
3: Och det här är ju också innan man kan göra DNA-analyser. Jag kommer återkomma till det också. Men att använda DNA-analysen eller analysen för det, det börjar ju utvecklas först 87. Så alltså 10 år efter det här. Så att det har man inte heller eh, något att gå på. Nej. För som du förstår så är det att oläst moda, i och med att det är i avsnitt oupplärd mod. Exakt. Mm. Men i alla fall, tillbaka hit. En vecka innan morden- så ska en boende i närheten- ha anmält att den här personen- haft inbrott. Då ska bland annat rep- och du vet silvertejp blivit snott. Och det här är sen grejer som används i morden.
2: Ja, åh oh, jäklar.
3: Men där är dock som man kopplar inte- om man vågar fortfarande ha där. Alltså det är så... Det är så många varningstecken. Nu är vi tillbaka på kvällen igen. Alltså kvällen för morden. För det första- så blir två scoutledare skrämda av två män- som liksom smyger omkring, alltså runt lägerplatsen.
2: Va? Mm. Men de tänker att, nej men de har nog bara gått vilse, det är nog ingenting. Men alltså, och de tänker inte alls på den här lappen som de fick tidigare. Nej, tydligen inte. Tidigare. Nej. Åh, öh, gud. Och det är,
3: förutom de här två lägerledarna- så är det även andra på platsen som har sagt att de har sett- en man i skor. Alltså, du vet, så här boots, tänker jag. Alltså, mm. så här arméskor, liksom. Stå bakom ett tält. Och en annan man ska ha synts vid toaletterna.
0: Okej.
2: Okay. Samma män som ska
3: eller någon... det,
2: det är ju olika som har sett. Så
3: att jag antar att man inte riktigt vet. om man har något ja. sett det när det är mörkt och sådär. Men det är ju fortfarande uppenbarligen två som smyger omkring där. Vilket är jättekonstigt. Det här är ju också ett tjejläger. Det är ju bara tjejer. Och ledarna mm. känner ju varandra, liksom. Väldigt obagligt.
2: Ja, jättekonstigt.
3: Men sen så kommer stormen och alla går in i sina egna tält. Klockan ett på natten, alltså mellan den tolfte och trettonde juni, så vaknar scoutledare Carla som jag berättade om innan låten. Hon vaknade då av, av några konstiga ljud- och som jag sa i introt så beskriver hon det som en blandning mellan groda och megafon. Jättekonstig beskrivning. Ja. Och hon förklarade typ som, alltså lite gurglande och lite stripjud. ljud nej men jag menar tänkte en groda. Mm. Det låter ju verkligen, alltså så här, typ, mm, tänker jag. Mm. Och hon kan liksom inte placera vad det är som lät. Och det är även storm ute, så det låter ju mycket från saker som blåser runt och grejer. Hon väcker den som hon delat tält med och frågar om den personen har hört något. Men den här personen har inte hört några ljud. Så hon bestämmer sig då för att ta en ficklampa och gå ut och försöka se vad det är som låter. Hon lämnar tältet och går ut liksom och lyser i mörkret. Det här är mitt i skogen, det finns inga lampor. Det är väldigt, väldigt mörkt. Och hon har beskrivit att när hon liksom, alltså flyttar i så tystnar ljudet. Jaha. Varje gång hon liksom, rör det så tystnar det. Men hon ser inte vad det är. Det är storm och hon är väldigt trött. Så hon är såhär, det är bara något djur. Ja. Så går hon och lägger sig igen.
2: Åh, oh, gud.
3: Vid ungefär två på natten så är det en tjej i tält nummer sju som har sett någon som snabbt drar bort hennes tältduk, lyser in och sen försvinner igen. Alltså det tältet som var precis bredvid, ja, precis, bredvid de här tjejerna. Mm. Mm -hmm. Hon ska inte ha sett så mycket mer än en siluett. Men det hon säger att hon har sett är att det är en stor man. Och det här är det värsta. Jag kan typ inte säga det här, för det är så hemskt. Men klockan tre ungefär så är det en tjej på det här lägret som vaknar av skrik från åttan okay. det är då lilla Laurie åtta år som ropar mamma mamma okay. flickan som vaknar av skriken känner Laurie och har varit på det här lägret med henne innan och hon vet att Laurie brukar drömma madrömmar så hon tänker att Laurie drömmer bara madröm och sen somnar honom Sen så kommer morgonen. Det är ungefär sex på morgonen, som jag sa i introt. Carla vaknar, går upp och hittar de här tjejerna. Polisen rings dit och man skickar hem alla tjejerna. Man säger att man haft en vattenläcka och sen sätter man alla scouttjejerna på en buss och kör dem därifrån. Alla tjejerna, alla de här tre tjejerna är bunna. De har munkavel och har, nej men du vet, det är, använder silvertejp på dem, bland annat runt halsen och grejer. Det man kan se på obduktionen sen är att nioåriga Michelle och åttaåriga Lori- de har dött av slag i huvudet. Så de har alltså blivit slagna i huvudet i tältet- och dött av de skadorna. Tioåriga Doris, hon har blivit slagen i huvudet- men har sedan blivit utdragen i skogen och har blivit strypt. Så hon har alltså dött av strypning istället. Om vi börjar i tältet då- så Nioåriga Michelle, hon har slag på bakhuvudet och sidan så här i huvudet. Så det är precis som att hon har antingen stått med ryggen mot den som har attackerat henne eller att hon har legat ner på mage. Hon har blivit sexuellt utnyttjad, både analt och vaginalt. Och man hittar eh, sperma i hennes anal.
1: Åh, oh, fan.
3: Lori har också blivit sexuellt utnyttjad, men man hittar ingen sperma på henne. Tioåriga Doris har ju då som sagt blivit utdragen i skogen. Även hon har blivit sexuellt utnyttjad. Och man hittar sperma vaginalt på henne. Och hittar även rivsår i underlivet och typ skräp och löv. Okay. Efter att ha dödat tjejerna så har den som har, den eller dem som attackerat dem, försökt städa upp in i tältet för det är väldigt mycket blod. Så har de torkat med handdukar och... Alltså sängöverdrag och sånt och stoppat ner i sovsäckarna tillsammans med tjejerna. Då. För tjejerna hittades ju som sagt utanför tältet på en rad. Och på platsen så hittar man även ett fotavtryck från en armésko. Nu är det lite oklart vart för det står lite olika på olika ställen. Men det som står på flest ställen eller vad man ska säga. Det är att poliserna i en grotta i närheten hittar både ficklampa, rep, silvertejp. Alltså sådana grejer som har använts. Och... Två bilder på två okända kvinnor. Okej. Okay. Det är jättekonstigt. Ja. De går i alla fall ut med de här bilderna i tidningen. Kvinnorna identifieras. Och det är via, via de här bilderna och även andra grejer som man hittar här. Som man griper en misstänkt.
2: Men vadå, vad, är, vad är det för bilder på kvinnorna? Jätteklart. Okej. Okay.
3: Men de här bilderna har på något sätt koppling till han som grips. Det att lämna kvar två mm. bilder. då. Ja, det är just det. Som jag tycker är intressant. Uh. Men jag kan inte komma till det. Mm. Den misstänkta som de griper, det är Jean Leroy Hart. Och som sagt, honom griper de då, som en koppling till bland annat de här bilderna som man har hittat. Jean Leroy Hart har rymt från fängelset. Han rymde 73. Och 77 så är han fortfarande ute.
2: De har inte hittat honom på fyra år. Nej, precis.
3: Det han har gjort, det han sitter inne för, det är bland annat att han har kidnappat och våldtagit två gravida kvinnor. Sen har han gjort flera inbrott, så att han sitter av ett ungefär 300-årigt straff. Eller han ska sitta av ett ungefär 300-årigt straff, men han har alltså rymt från fängelset. Och problemet med just honom är att han är allmänt känd bland lokalbefolkningen. Han är en fotbollsstjärna, bland annat duktig på fotboll, och han skulle aldrig kunna göra någonting sånt här. Och det är just därför han lyckas hålla sig gömd så pass länge. För att folk hjälper honom.
2: Mm -hmm. Och då, de tror inte att det är han som har gjort det som han har blivit dömd för?
3: Nej, jag tror inte det. Och framförallt inte dödat de här tre tjejerna. Det är alla säkra på att det skulle han aldrig göra. Okay. Så tio månader efter de här morden så grips han i alla fall för de här eh, tre morden. Det som bland annat ska peka på honom, det är kopplingen till de här bilderna
2: då. Men vänta, så de här två bilderna var på de två gravida kvinnorna som han hade våldtagit?
3: Jag tror inte man har gått ut med identiteten på de kvinnorna på bilderna. Det är bara att polisen har sagt att han har koppling till de här.
2: Ah, okej. Okay.
3: Um, förutom de här bilderna då, så är det även att när han grips tydligen- så ska han ha på sig ett par glasögon som är snodda från lägerplatsen. Det är alltså en av scoutledarna som har blivit av med ett par glasögon. Mm -hmm. Bland annat. Och en handväska. Och det här är väldigt likt- när han våldtog de här två gravida kvinnorna- då snodde han också ett par glasögon därifrån- och började ha på sig. Så det är också så här, vart har du fått dem ifrån? Va? Mm. Så det är väl, det är bland annat det som pekar på honom. Men det som inte pekar på honom är, för det första- skoavtrycket är alldeles för litet för hans fötter. Det är inte hans fötter. Och man har även hittat fingeravtryck på ficklampan. Och det är inte hans fingeravtryck heller. Mhm. Mm Men i alla fall, han blir ju ändå- –åtalad för att ha mördat de här tjejerna. Åklagaren säger att jag är 1000 procent säker på att han har mördat de här flickorna. Men han döms av en lokal jury, en jury bestående av lokalbefolkningen– –och de säger att nej, han har inte gjort det här, och friar honom. Men hur som helst så åker han ju in igen, för han har ju rymt från fängelset– –och ska ju sitta av ett 300-årigt straff. Så han åker in i fängelset, men hittas bara efter några veckor död. Jaha. Då alltså 35-åriga Jean dött av en hjärtattack–
2: Mm
3: -hmm. Så nu hade de ju problemet att... Alltså, de hade ju ändå en som de misstänkte för det, men han dog. Så då kan man inte fråga honom mer om det, liksom. När man började utveckla DNA, alltså sent 80-tal, början på 90-talet, så tog man de här spermaproverna och testade dem. Men i och med att det här DNA var över tio år gammalt då, så kunde man liksom inte uttala sig om det. Man såg att det fanns vissa matchningar mot gyn. Så det skulle kunna vara han. Men det skulle också kunna vara så att det inte är han.
2: Mm,
3: okay. Så de sa det: att Vi kan inte säga någonting. Men Jean själv blånekade ju till att ha gjort
2: det här. I rätten och allt där. Han sa att han inte hade gjort det här.
0: Mm.
2: Vad tror du? Alltså jag bara fick en känsla från början. Alltså det känns som att det är mer än en person som har gjort mm, det. Ja, men. För annars hade man inte varit så säker att man hade kunnat skriva tre stycken, alltså den här lappen om nu den lappen har med detta att göra, men om vi tänker att den har det då känns det som att man är nog inte så kaxig och övertygad om att man kommer kunna ha i ihjäl tre stycken tjejer på ett läger jag, bara, jag vet inte, jag bara fick en sån känsla liksom, och sen när du sa det här om att det var två män som hade smyget omkring mm,
3: Precis. vem var den andra i så fall om han inte var med på det
2: ja, det känns som att det, det är nog mer än en Mm. Men vad då som man vet ingenting mer? Nej. Ingen annan misstänkt. Nej. Alls? Nej.
3: Det är han som har varit misstänkt. Och det är väl många ändå idag som tror att det är han. Ja. Men precis som du så tror inte jag på att han var själv. Absolut inte. Nej. Det jag tycker pekar också på att det skulle kunna vara två stycken. Det är ju för det första att det är två tjejer som har blivit våldtagna och har spärm på sig vilket en tredje inte har. Mm. Ska en person ändå hinna våldta två stycken? S ja. Så länge känns det inte som att man var där och risken för upptäckter och grejer. Exakt. Jag tycker också att det är konstigt om det vore en person. Varför skulle man slå två tjejer och dra iväg med den tredje? Skulle man inte vara rädd att de två i tältet skulle vakna och börja skrika? Förstår mm, du vad jag menar? Ja.
2: Är man ensam då stannar man väl på platsen. Och då kanske de har haft en av de här kanske har stått och hållit utkik. Medan den andra har gjort det här vidare. Mot den här tjejen.
3: Jag tänker snarare att de har delat på sig med att det är två som är våldtagna. Ja, så att en var i tältet och den andra drog iväg med den andra tjejen. Ja, kanske.
2: För att hon är också strypt, vilket de andra inte är. Jo, det är ju sant. Men de här två i tältet var ändå döda när han höll på med dem, eller?
3: Alltså, det var inte Slag som dödade dem direkt, tror jag. Som jag har förstått det. Så var det inte det. Nej. Jag måste bara säga det också, att det jag tycker är konstigt med att det skulle vara Jean det är att det här inte följer hans mönster.
2: Nej, precis.
3: Han har inte, i alla fall, åkt dit för att vara pedofil innan. Och han har aldrig dödat någon. För det här är ju ändå rätt, alltså grova mord, mm. är det ju. Och väldigt blodigt och kan ändå stanna kvar och alltså, organisera kropparna eller så sen. Så att jag tror, om han är en av de här två så tror jag inte att han är ledaren utan att det är någon annan. Men sen så tycker jag också det är intressant som du säger det här att det var ju väldigt tur för polisen också att de hittade bevis som pekade på Jean. Ja. Det känns också så här.
2: Ja, ah, jag vet inte. Nej.
3: Och det är ju inte hans fingeravtryck. Det är ju inte det. Och det är inte hans skostorlek heller.
2: Nej. jag tycker de här eh, bilderna, mm. det är ju jättekonstigt. Mm, verkligen. Det kanske bara var en, typ,
3: två helt andra som bara visste att han var ute, visste att han var på fri fot, visste att polisen letade efter honom och tänkte att... Ja, vi pekar på honom. Mm. Jättesmidigt för oss. Men jag tror i hur som helst att igen, om det var jean, så tror jag inte han var ensam. Och det läskiga tycker jag är att om inte Gene var ensam då är den andra mödren fortfarande där ute.
2: I Philadelphia i USA i slutet av februari 1957, på en lugn väg, så sätter en man ut olagliga fällor för att så här, fånga små djur. Han upptäcker att det är någonting som ligger lite halvt dolt av grenar och löv i kanten av den här vägen. Han blir rädd och såklart chockad över det som han hittar under den här bråtan. Men han vill inte att polisen ska få reda på att han sätter ut fäller. Så han struntar i att höra av sig till polisen. Några dagar senare så smyger college-studenten Fred runt i det här området. För han är där för att smygtitta på flickor som går på en flickskola. Det tycker han är fräckt och jag. Jag skulle precis säga det. Superfräscht. Mm. Han är inte beredd på det han kommer att hitta och det är exakt samma grej som den här mannen några dagar tidigare har hittat. Och vad de olika männen har hittat är en låda. I den här lådan så ligger en liten pojke som är naken och död. Och det här fallet är det fall som kommer att kallas pojken i lådan. Och det är ett fall som ni verkligen har efterfrågat. Det är supermånga som har skrivit och bara snälla kan ni prata om pojken i lådan. Och nu ska vi göra det. Kul. Mm, cool. Vet du vem pojken i lådan är? Nej, aldrig hört innan. Nej.
3: Bara fråga, vad är det för låda? Alltså är det kartong eller är det... Det är en kartonglåda. En kartong, alltså typ flyttkartonglåda.
2: Nej, utan det är en låda där det har legat en barnvagga. Mm, men jag kommer jag återkommer till det mm. om en liten stund där. Tillbaka till Fred då. Fred inser ju liksom att okej, okay, jag måste ringa polisen. Det, även om han är väldigt creepy och att mm. han vill ju inte heller att polisen ska få reda på vad han håller på där. Och, och liksom, ja, ska kolla på en massa små flickor typ. Så polisen kommer dit i alla fall och konstaterar att den här pojken är ju naken- han var liksom invirad i en filt. Polisen hade svårt att avgöra hur lång tid pojken hade legat i lådan. Men ungefär två dagar till tre veckor. Mm -hmm. Så, det är så här, de har liksom ingen aning. Nej. Pojken var runt fyra till sex år gammal när han dog. Extremt mager och liten för sin ålder. Det fanns många tecken på misshandel. Han hade flera blåmärken över hela kroppen och på huvudet och flera r också. Bland annat vissa r som hade kommit från någon slags operation. Aha. Mm. Och trots att hans kropp var i ganska dåligt skick så var hans naglar ändå ganska välskötta och håret hade nyligen blivit klippt. Man konstaterade också att han hade inte ätit på några dagar innan han död och att ena handen och fötterna var skrynkliga alltså att han hade legat i vattnet tag. Och orsaken till hans död var ett hårt slag mot huvudet. Och polisen är ju liksom jättehoppfull att de kommer att hitta mördaren. De är liksom övertygade om att de kommer hitta den som har gjort detta. Men polisen fortsätter att samla bevis och de är över 270 poliser som så här finkammar området och bara samlar in allting som de får tag på. Bland annat hittar de fem meter bort ifrån kroppen en Manchester-mössa. Mm -hmm. Alltså om du tänker en sån här som Emil i Lönneberg har. Mm. En sån som är liksom pösig där mm. bak och så är det en liten skärm fram. En bit bort ifrån den så ligger det en skarf och en näsduk. Och den här duken som man hittade, eller den här filten, den var tillverkad i North Carolina eller i Kanada. Men det var väldigt svårt att avgöra. Mm -hmm. Så de försöker ju liksom att spåra de här... Alltså ta alla ledtrådar som de får och bara spåra. Mm. Men tillbaka till den här kartongen då. Det var ju deras största hopp. Det var ju så här, detta är det som kommer få oss att hitta vem som ligger bakom pojkens död. Det här var ju en kartong där det hade legat en barnvagga. Och det hade sålts 12 stycken sådana här. Oj, det var inte många. Nej. De får kontakt med åtta stycken köpare, men de hittar inte resten. För kom ihåg att detta är ju 1957. Mm. Det är ju ingen som har... Alltså det här med, med kortbetalning är ju inte ens påtänkt. liksom. Nej. Så alla köper ju dessa banvägarna kontant. Vilket betyder att de kan inte spåra vem det är som har köpt. Så polisen är ju liksom fortfarande hoppfull. Och bara, men någon måste ju sakna den här pojken. Det kan ju inte bara liksom vara en fyra- till årig pojke som ingen vet vem det är. Nej. Och det här får ju stor spridning. Det står om hans stöd i de lokala tidningarna och det blir större och större och liksom sprids över hela landet nästan. De sätter upp 400 000 flygblad där polisen söker efter folk med upplysning om vem den här pojken var. Och det sjukaste är att de till och med... Tvättar pojken och sätter på honom vanliga kläder för att, och liksom publicera de här bilderna för att det är någon som ska känna igen honom. Och liksom sätter honom upp och sätter honom i så här positioner som att någon borde ju ha sett honom så här. Och polisen får in några tips men det är ingen som har någon bra information. Förutom ett anonymt vittne. Det här anonyma vittnet säger att han har kört på den här vägen en stund innan den första upptäckten av den här mannen som satt ut fällor. Då såg den här mannen i bil, en äldre kvinna och en pojke, stå vid en bil och liksom rotade i bagageutrymmet. Mannen i bilen frågade om de behövde hjälp men båda de här, den här kvinnan och pojken ignorerade honom tills han körde iväg.
3: aha Alltså
2: pojke i samma ålder som den döda pojken. Det är väldigt oklart, men, ja. men det verkar som att han ska ha varit. Liksom, alltså en pojke är ju ändå, då tänker jag att man är liksom mellan fyra och tio i alla fall. Ja. Ja. Så då antar jag, i och med att han kommer den informationen, så antar jag att det var väl för liksom. Men det var en pojke. Mm. Men efter detta så får polisen inga nya bra tips. Så de anordnar en begravning för pojken i samma år som han hittade stöd. Alltså 1957. På gravstenen så stod det himmelska fader välsigna denna okände pojke. Vad hemskt. Men det var inte enda gången som han skulle bli begravd. Nej. 1998 så undersöker en organisation för kriminalexperter den här kroppen. De tar DNA för den här tekniken, precis som ditt fall- det fanns inte på 50-talet. Det fanns inte så tidigt. Så nu är det liksom 90-tal. De tar DNA på kroppen. Men problemet är att DNA kan ju bara jämföras med någon som man tror är misstänkt- eller någon som man tror är släkt med den här personen. Och det hade de inte, så de fick liksom inte fram någonting. Vilket gör att han begravs igen i november samma år, alltså 1998- och det finns ju alltså, så många teorier om vem den här pojken var, hur han dog. Alltså det, det finns liksom överallt. Och jag har försökt att liksom ta ner dem till i alla fall tre stycken. Den första teorin är att han var hemlös. Men det är ganska mycket som säger att han inte var det i och med att hans naglar var väldigt välskötta. Han var alldeles för ren för att kunna ha varit liksom hemlös. Och liksom håret var klippt. Och, ja han var, Det, det såg inte ut som en hemlös pojke helt enkelt. Nej. Den andra teorin är att den här college-studenten Fred, att han var ansvarig för pojkens död. Men det finns i princip inga bevis alls. Eller att det var den här andra mannen, men det finns inte heller. Så finns det då min sista teori som jag kommer att ta upp i alla fall. Mm. NBC gjorde ett nyhetsinslag förra året, alltså 2016- där de pratar med två stycken författare som separat har skrivit om det här fallet. De gick ihop och började jämföra sina olika tips. Och då har de bland annat ett tips från en dotter till en kvinna som ska ha köpt och dödat en pojke. Vad Ska hon ha köpt honom? Ja. Och vissa säger då att han ska ha hållit som så här sexslav eller någonting liknande. Och detta kan då enligt vissa vara samma kvinna som stod vid bilen. Om du kommer ihåg det här som mm. jag sa innan. Han, det här anonyma vittnet som hade sett en kvinna och en pojke. Ett annat tips har kommit från en man som säger att hans familj när han var ung hyrde ut sitt hem till en man som hade sålt sin son. Och att detta då kan vara liksom pappan till den här lille pojken. Och de här två författarna säger sig då ha hittat den här pojkens bror genom detta tipset. Oj. Och de jämför bilder och vissa experter hittar likheter, andra gör inte det. Och polisen har sagt att de ska kolla upp det här. Men i och med att författarna har tagit egna tester, DNA-tester, så kan de inte lita på, på dem. Utan polisen måste ta detta fallet vidare själva. Och det kanske inte riktigt ligger i deras prioritet. Typ. Men
3: gud vad spännande. Ja,
2: jag vet. Så det är i princip det man vet. Det är så långt som detta fallet har kommit. Ingen vet någonting mer. Det är så här, vem har dödat pojken? Vad hette han? Var kom han ifrån? Vem, alltså, det är så många frågetecken. Jag bara blir rädd galen. Men gud vad hemskt om någon
3: har sålt
2: sin son. Ja, hur
3: fan kan man sälja sitt barn?
2: Kanske dåligt med pengar, brydde sig kanske inte. Men, alltså, men är sjuk, alltså, menar, han är ändå fyra till sex år gammal. Mm. Det är ju inte som att det är ett litet spädbarn. Det var det jag trodde pojken i lådan var. Att det var ett litet spädbarn. Och då har jag ju varit så här, ja men det var väl någon som blev gravid som inte ville ha det här barnet. Mm. Men när det är en sån pass stor pojke och ingen vet vem man är, de har till och med liksom publicerat hans bild i tidningar. De har till och med liksom bemödat sig att tvätta rent honom och klä på honom kläder. bara för snälla är det någon som vet vem det är. Någon måste jag ha sett honom någonstans.
3: Mm. Ja, man tycker det. Men jag tycker det är så konstigt här som du sa att han var inlidad i en film. Ja, för det känns väldigt så här. Jag vet inte, moderligt eller faderligt kanske. Ja. Att man slår in sitt barn för att skydda det så det inte ska frysa. Det
2: är jättekonstigt. Exakt. Och att det, det ligger i en låda för en barnvagga. Mm. Så här, vem var barnvaggen till? Mm. Var kommer den ifrån?
3: Jag undrar även om de där operationerna, var det hemmagjorda operationer? Eller Exakt. borde den inte finnas på något medicin? Ja,
2: Registern det är annars. det också. Och jag menar, om han var hemlös, då kan han ju inte ha fått en operation. Mm. För det är ju inte... I USA funkar det inte så som det är i Sverige. Utan om mm. du liksom bryter ett ben i USA- då är du körd i princip- om du inte har en försäkring. Och om du är hemlös- då har du ingen försäkring. För då har knappt råd att äta, liksom.
3: Men det var inte så att det var typ tortyr- att någon hade spödat honom? Nej,
2: det verkar Nej. inte som det- för det var liksom alltså, kirurgiska är. Men gud, vad konstigt. Ah. Ja, det är så märkligt att det är detta fallet. Det är så mycket frågetecken- och så lite svar- och det känns ändå som att de här poliserna som har varit inblandade i det här caset, det känns som att polisen liksom var väldigt investerad och verkligen trodde att de skulle hitta vem det var som hade mördat pojken och få reda på vem det var. Så det är alltså fortfarande oklart vem den här pojken var, vem det var som mördade honom, vem som har virat in honom i en filt. Vi vet inte. Tyvärr. Och tills dess att vi har fått en lösning på den här gatan så kommer det fortsätta att stå på hans gravsten, Amerikas okända barn.
3: Det här fallet har två lyssnare faktiskt önskat av oss. Det är både Signe och Tim. Och det är då Hinterkaifekfallet. Det här fallet inträffade i mars 1922 på en bungård i södra Bayern, alltså i Tyskland. Och det är den här bungården då som kallas Hinterkaifek eller kallades Hinterkaifek. På den här bungården så bodde det sex personer. Den ägdes av paret Grubers. Det var frun Casilia och maken Andreas- det var deras vuxna dotter Victoria. Och Victorias två barn. Det var sjuåriga Casilia Alltså samma namn som mormor. Mm -hmm. Och tvååriga Joseph. Och förutom den här familjen. Så bodde det även en tjänsteflicka. På den här gården. Mm -hmm. Den här bondgården låg väldigt ensligt. Alltså de hade grannar. Men det var rätt långt emellan så. Och det låg vid en skog typ. Det hade rapporterats om en del konstigheter där. Familjens tjänsteflicka. Hade hört så här steg och sånt på vinden Nej, men, uh. i huset. Och hon var då helt säker på att det här huset var hemsökt. Så hon såg upp sig. Mm -hmm. Familjen trodde ju dock bara att hon var lite galen. Det är klart det inte spökade oss dem. Men så började det hända lite konstiga grejer där. Bland annat så läste jag på något ställe att mamman och dottern. Ska sätta en man liksom stå vid skogsbrinet och liksom kolla mot huset Nej, men, och bara stå där. En dag under vintern, efter att det har varit snöstorm, så ska pappa Andreas ha kommit ut. Och då har det varit fotsteg som har lett från skogen fram till huset. Mm. Men de har inte lett därifrån.
2: Åh, oh, vad? Mm.
3: Och då har han ju direkt sökt igenom huset och sökt igenom ladan. Men han har inte
2: hittat något. Alltså fram till dörren eller bara allmänt fram till huset? Det står lite olika.
3: Men ja. det har varit liksom fram till fönster eller fram till dörr. Okay. Typ. Men det är liksom personen har inte gått därifrån. Nej. De har inte gått förbi eller någonting så. Andreas hade då en verktygslåda som han hade ett lås på. Och ändå så ser han att det liksom är märken på det här låset. Som att någon har försökt dyrka upp hans verktygslåda. Mm -hmm. En dag hittar han en tidning- Oklart vart, men antingen i eller omkring huset. En tidning som inte han har köpt. Och när han börjar fråga liksom, familjen och så- så är det ingen som har köpt den här tidningen- och vet inte var den här tidningen kommer ifrån. Det här är långt innan då det är brevbärare som kommer med tidningarna. Mm. Ska du ha en tidning så måste du inte i och köpa en. Liksom. Mm. Han har själv fotsteg på vinden- men när han går upp och kollar så hittar han ingen. Och bara några dagar innan den här dagen, den 31 mars 1922- så försvinner en uppsättning nycklar till huset. Åh, oh. det där båda inte gått. Nej, det gör ju inte det. Och enda anledningen till att man vet om allt det här- är för att Andreas har berättat det här för sina grannar. Han har berättat om hur konstiga grejer har börjat hända- liksom i och omkring huset- och att han inte kan förklara vad det är som händer- så att det är de som vet om det här, men det är ingen som har anmält det här till polisen. Nej, jag skulle precis fråga varför
2: gör han runt i grannarna, varför ringer han inte till polisen och frågar vad han ska göra. Ja, ingen aning. Jag, jag tänker att han inte tar det så seriöst, kanske. Nej, kanske inte. För det är ju obehagligt med steg fram till huset ja. som inte ens försvinner därifrån. Ja, det är läskigt. Och att nycklarna försvinner och att det är liksom allt, allt det här andra. Mm. Blir man inte lite så här, oh... Mm. Och att mamman och dottern har sett en man mm. stå och titta mot huset. Mm. Alltså hade någon gjort det utanför mitt hus hade är ju fan liksom mm. tagit upp en katt och, och
0: Ring, ringt till polisen med en ja. gång.
3: Ja, men jag tänker där kanske att han inte riktigt trodde dem så. Nej, okej. Okay. Det vet jag inte. Men nu är vi alltså framme vid den 31 mars 1922. Som jag sa innan så har ju den tidigare tjänsteflickan sagt upp sig. Och det var ett halvår sedan nu. Den här 31 mars så kommer den nya flickan. Mm -hmm. Det är hennes första dag på jobbet. Hon heter Maria då. Sen så går liksom dagarna. Och den här familjen syns inte riktigt till. Dottern Victoria, alltså den vuxna dottern, är jätteaktiv i kyrkan. Men trots det så kommer inte hon till kyrkan den söndagen. Nej. Mm -hmm. Efter den här första dagen. Efter som den 31 mars där. Grannarna ser att det ryker från Skåstenen. Det är någon som eldar i kaminen. Men när folk knackar på så, så är det ingen som öppnar. Eller så sådana brevbärarna vattar och så. Mm. Och måndagen kommer och sjuåriga Casilia missar skolan. Så då blir grannarna lite så här, alltså, vart är de någonstans? Mm. Jättekonstigt. Då är det ett gäng män, alltså grannar då, som samlar ihop sig och går till den här gården. De knackar på dörren och det är ingen som öppnar. Men så går de in i ladan. Och där hittar de då kropparna från mormor Casilia, morfar Andreas, mamma Victoria och sjuåriga Casilia. Mm. De ligger där staplade på varandra. Och sen är det någon som har täckt hö över dem liksom.
2: Nej min gud, var är, var är hans sonen då?
3: Mm. De här männen går då in i huset. Då hittas den tvååriga sonen död i sin säng med sin mammas kjol över sig. Och tjänsteflickan Maria hittas död i sin säng, med sängkläderna för hennes kropp. Jaha. Vid obduktionen sen så visade det sig att de dog den 31 mars, alltså på Marias första dag på jobbet. Man,
2: man, åh, mm. stackaren.
3: Som jag sa så är det en stor grupp män som har kommit dit. De ringer efter polisen, men under tiden som... Alltså innan polisen kommer dit så går de ju runt överallt. De käkar lite i köket. Alltså mm. de pajar typ alla bevis. Nej. Så.
2: Alltså de har alltså matlust när de precis har hittat den här familjen. Mödad. Ja, det är jättejättekonstigt.
3: Dock så sägs det att den här familjen är inte är jättepopulär i den här byn. Nej. Den här familjen då är väldigt, väldigt rika för det första. Andreas sägs vara brutalt aggressiv. Han misshandlar sin fru. Vadå då? På något ställe, det här är lite lite obekräftat så men på vissa ställen så står det att han har varit så våldsam att några av deras barn har dött och att Victoria liksom är den enda överlevande. Oj. Så. Victoria är en enka. Hon var gift med en man som dog i första världskriget och med honom har hon Cecilia den äldsta mm. dottern alltså. Mm. Tvååriga Joseph är officiellt son till en Lawrence som då är en granne till den här familjen. Mm -hmm. Men ryktena i byn är att det är pappa Andreas som alltså är pappa till Joseph. Alltså att han har fått barn med sin egen dotter. Och det här ska till och med ha varit någonting som alltså har kommit upp till polisen. Och de har pratat till och med med Victoria och Andreas. Så att det är rätt välkänt.
2: Mm -hmm. Vad säger de då om det? Nej, jag,
3: de det så som jag har förstått. Okej. Okay. Så det här gjorde ju som sagt allmänt då att de inte var så populära liksom. Men polisen börjar kolla närmare på det här då. Dödsorsaken är att någon har slått en hacka i huvudet på allihopa. Oj. Och det de tror då är att mördaren på något sätt har lockat ut de vuxna en och en i ladan då och dödat dem en och en. Och sen när den här mördaren har dödat dem i ladan så har den gått in och dödat sonen och tjänsteflickan.
2: Mm. Mm.
3: Tjänsteflickan Maria och sonen Josef ligger båda två i sina sängar. Morfar Andreas och mormor Casilia har nattkläder på sig. Men dotter Victoria och hennes dotter Casilia har vanliga kläder på sig. Mm. Vad, vad betyder det då? Jag har en teori om vad det betyder. Oh. Men det vet man inte riktigt. Men jag, jag återkommer till det. Ja. Men det är väl det man har trott är väl då att det händer på, har hänt på natten. Och att de är på väg i säng. Och att Victoria och hennes dotter är de första som har varit i ladan. Och sen så har ju Andreas och den gamla Casilia börjat undra vart de är. Och gått ut och börjat leta typ. Mm -hmm. Som sagt, alla har blivit misshandlade mot huvudet. Men de som har fått flest slag mot huvudet, det är Victoria och mormor Casilia. De här två har även blivit strypta, kan mm -hmm. man se. Det är det ingen annan som har blivit. Mm. Sjuåriga Casilia. hon är en av de första, alltså det var ju hon och mamman då som var där ute först och blev slagna först i huvudet. Det visar sig då att Casilia har överlevt flera timmar efter att hon blev slagen i huvudet. Oj. Så hon har alltså legat där i den här högen med sin döda familj. Nej men, Så att i hennes händer har man liksom hittat hårtussar, hon har alltså slitit sitt egna hår.
2: vad mm. Varför det?
3: Jag läste någonstans att det är den här paniken. Alltså skräcken och sorgen. Mm. Över att hon ligger där bredvid sin mamma och sin mormor och sin morfar som alla är mördade. Mm. Och hon själv är ju jätteskadad. Så att det skulle vara en så här desperat liksom,
2: handling. Men hon kan inte röra sig då?
3: Hon måste ju kunna röra eh, händerna då ju. Ja. Men hon har ju dött av sina skallskador efter några timmar. Ja,
2: just det. Har hon. Mm.
3: Men det konstigaste med hela den här historien... Jag kommer ihåg att jag berättade att det var rök och sånt från skostenen, mm. Det visar sig då att under den här veckan ungefär som du tar från dagen de blir mördade till dess att de blir hittade så har djuren blivit matade. Någon har ätit mat i köket och sovit i sängarna. Någon har alltså eldat i skostenen. Alltså det är helt enkelt någon som har tagit hand om huset och gården efter det att familjen är död. Ja. Det första polisen tror här är att det här måste vara ett rånmord. Men man hittar en jättestor summa pengar i huset. Mm -hmm. Som inte är tagen. Och är det då en rånmödare som har varit där, bott i huset i flera dagar, skulle den personen inte hitta den här summan. Mm. Det är jättekonstigt. Då letar man ju igenom för att hitta typ allt. Precis, och det har inte den här mördaren gjort. Mm. Men som sagt, det här är ju inte löst än idag då. Och polisen har aldrig arresterat någon för det här modet.
2: Inte ens misstänkt någon? Den som har varit lite
3: misstänkt. Och den som är mest misstänkt idag. Det är då Lawrence. Alltså Josefs pappa. Aha. Det sägs för det första att han har velat gifta sig med Victoria. Men inte fått från Andreas. För Andreas har hållit Victoria så hårt. Han ska ha henne nära sig. Hon fick inte gifta om sig när hon blev enka. Så att... Att Lawrence skulle hata Andreas är då väldigt rimligt.
2: Men varför ska han möda Victoria då?
3: Mm, det är det som är det konstiga. Fast eh, det finns lite förklaring till det med. För att i och med att Victoria sa att det här är Laurens barn så måste Lawrence betala Victoria varje månad för liksom, jag inte, barnomsorg. Och det här för det första så kan ju det sticka lite i och med att familjen alltså Victorias familj är mycket rikare än vad Laurens familjer, är. Och mm. ändå så måste han betala där. Och sen så florerar ju de här rykterna om att det är Andreas barn och att det faktiskt inte är Lorens barn. Och det, Victoria var även på väg att stämma Lorens för att han ville inte betala de här pengarna till henne längre. Så hon skulle stämma honom på de pengarna. Okay. Så det är väl lite det som skulle vara hans motiv då. Men det är också det, skulle han verkligen döda sin egen son-
2: Ja, jag lite... Eller
3: litar han inte på att det var hans son, kanske? Ja. Jag vet inte. Jag tycker att det är konstigt att man
2: känner att man måste döda hela familjen. Eller hur? Ja, alltså Det som jag tycker är mest konstigt är att han har täckt över, eller mördaren har ju täckt över alla mm. kopparna. Mm. Precis som att alltså gärningsmannen inte riktigt vill se dem. Jag vet inte, jag bara tar in en massa så här hobbypsykologi i detta. Mm. Men det känns som en sån reaktion på det. Att okej, okay, jag har mördat dem och nu täcker jag över dem. Mm. Ja, fast Lorenz var väldigt iskall tydligen när de kom dit.
3: För han är en av de här männen som kommer i den här sökpatrullen. Det första han gör är att han börjar alltså, ta sönder stapeln med de här kropparna i ladan. Mm. Okay. Och, och de andra bara, vad gör du? Och då säger han, jag måste hitta min son. Men okay. det är väldigt, såhär, o alltså väldigt så att kasta kropparna, inte så, visar inte så mycket känslor. Mm. efter det här så går han raka vägen in i huset och då går han ju upp till sin sons rum och hittar honom död och då är det inte heller så här jättestarka känslor så som man kanske förväntar sig från en pappa som hittar sin son mördad alltså men vissa
2: reagerar olika
3: ja absolut men det polisen har kommit fram till i alla fall när man kollar på så här profil är ju att det är någon som är väldigt stark någon som liksom orkade slå den här hackan flera gånger utan att bli trött liksom den här personen visste hur man tog hand om en gård och hur man tog hand om nötkreatur. Den kände sig bekväm med att bo kvar i huset i flera dagar. Så konstigt. Och det är en som inte vill ha pengarna. Alltså så. Och då är det ju något personligt motiv till morden helt mm, enkelt. Precis. Och jag kan ändå tycka det är konstigt att alltså att han skulle bo kvar när han ändå bor granne. Varför fick han inte bara hem? Ja. Det tycker jag är jättekonstigt. Eller
2: hur? Jag tycker inte alls att det låter som att det är han som har gjort
3: det. Nej, och de här stegen innan. Om ja. det är någon som har bott där länge liksom. Min teori, mm. då För jag läste på något ställe också att man har hittat typ ett höloft eller något sånt här där det är så märken av typ två kroppar som att någon kanske har varit där uppe så där. Mm. Men alltså min teori är ju att Victoria är påklädd. Det är bara hon och hennes dotter som faktiskt är påklädda. Mm. Det är de som går ut till ladan. Just det, jag måste nämna det också. Någon vecka innan moden så tömmer Victoria sitt bankkonto. Mm. Hon skänker lite pengar till kyrkan. Men det är fortfarande jättemycket pengar som man inte kunnat spåra. Så varför tömde hon kontot och vad gjorde hon med de pengarna? Mm. Jag tror att hon på något sätt har träffat en man. Jag vet inte vilken man det kan vara. Det kan mycket väl vara Lawrence eller någon annan. Mm. Och att de helt enkelt har bestämt sig för att rymma tillsammans. För att hon ville komma bort från sin pappa som är jätteaggressiv och inte låter henne träffa en annan man. Mm. För han ska ha henne för sig själv. Exakt. Så att hon kanske antingen betalar någon för att, för att hon faktiskt ska mörda hennes pappa. Eller att hon... Alltså ta ut pengarna förklara sig. Och hon går ut den här dagen. Jag vet inte varför hon inte tar med sig Josef.
2: Mm.
3: Men det kanske är så att det är Andreas barn- och hon vet, tar jag honom så kommer han leta reda på mig. Ja, typ, man vet kanske. ju inte. Och att den här som hon då har varit tillsammans med- har bott i huset. Att det kanske är de två som har rullat runt på höroftet där uppe. Mm. Liksom. Och att någonting händer där i ladan. Hon kanske berättar att hon kanske ångrat sig. Mm. Hon kanske inte vill dra eller någonting. Så han alltså skadar henne- Helt enkelt. Och sen mm. så kommer de andra i familjen ut. Och då bara dödar han hela familjen.
2: Mm.
3: Något sånt tänker jag att det är. Mm. Men jag vet inte. Men det känns ändå som att det borde vara någon koppling till Victoria.
2: Verkligen. I och med att hon var strypt också. Mm. Fast det är ju mormon också. Ja. Kvinnorna kanske. Mm. Det är någonting med kvinnorna. Tror du att det kommer att lösas någon gång?
3: Nej, det är ju alldeles för gammalt för att kunna lösas. De nog kan tappa bort huvudet till alla lika.
2: Nej. <laughs> ja.
3: <laughs> På riktigt? Ja, de halsög alla liken och skickade till medium tror jag de skulle försöka se vad som har hänt Men så kom andra världskriget och då råkade byggnaden med huvudna sprängas Nej Den här gården står ju inte heller kvar än idag Nej. Vilket kanske kan vara tur kan jag känna För då om folk misstänker att den här gården ändå var hemsökt innan det här mordet Fattar ju hemsökt den måste vara nu mm. i så fall
2: Eller hur Och det var ju de fallen som vi tog upp idag men det finns ju hur många som helst ouppklarade mord. Så har du ett ouppklarat mord som du liksom verkligen vill att vi ska prata om. Skriv då till oss. Antingen kan du maila till spuktimmenpodcast.gmail.com Kan skriva till oss på vår Facebook där vi heter Spöktimmen.
3: Eller skriv på Instagram. Antingen en kommentar på någon bild eller skicka väg ett privat meddelande. Det heter vi Spöktimmen. Och så har vi en hemsida också.
2: www.spoktimmen.se och dessutom så har vi en ganska nystartad Snapchat. Mm. Och där heter vi också Spoktimmen. Och om du vill sponsra oss så finns vi på Patreon. Eller så kan du faktiskt swisha. Vårt swishnummer finns dels på Facebook och Instagram. Men jag rablar upp numret här också. 1-2-3-2-9-1-8-0-3-5 Tack för att du
3: har lyssnat.